0: E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Você deve estar se perguntando agora por que eu não estou ligando para Wizards. É simples, ela nunca me atende. Aqui é o Ryo, sou do time de palha do Monarx e está começando mais um programa. E aí,
1: gurizadinha, beleza? Aqui é o Charlão, eu sou do time de palhacinhos do Monarx, porque eu só sei fazer piada sem graça. Estamos aqui para mais um programa e hoje o programa tá baratinho, chega o mais. O cara
0: é cheio de palhaçadinha, velho. Cheio das palhaçadinhas, mas beleza. Vambora e hoje a gente vai começar com uma coisa assim um pouquinho mais mais padrão, né? Vamos de reportes. Editor manda um... para nós.
1: Mas peraí, aí, se é, é, é padrão ou é pai? Pione? Pai. É Agora é pai. Vamos de padrão, não sei o que. É isso.
0: A gente fala bastante de torneios do Mol, mas hoje a gente vai começar com o torneio do NRG Series, que é um torneio aí, é, físico, né? IRL, Tabletop. Para quem não conhece o NRG Series, ele é um torneio que veio para tomar o um lugar, não necessariamente tomar o um lugar, mas ter a mesma presença que antigamente a Star City Games tinha. Antes da pandemia, a Star City Games fazia torneios muito grandes fora do Brasil, com premiações assim, da Habitantes. E tinha muita gente, então era um parâmetro muito grande, fora os PTQs, os, é, PTQ enfim, fora o, o mundial aí da vida. Você já tinha ouvido falar desse NRG? Cara, não,
1: não, eu nunca ouvi falar, o que é uma vergonha, né? Eu tô aqui falando num podcast de Pioneer e eu não ouvi falar de dessa <risos> magnitude, mas enfim, estamos aí pra aprender. Cara, pra
0: você ter uma noção, o NRG Series, eles fazem stream desses torneios, eles fazem com muito mais frequência de Modern, mas como o Pioneer tá crescendo, assim, exponencialmente, né? Eles têm dado um pouco mais de atenção pro Pioneer também. Ah, mas isso faz standard. Não, standard não. Existe RL, galerinha. Talvez exista... Enfim, falamos disso depois. É, é eu,
1: eu, eu ouvi uns boatos, tá? Eu ouvi aí algumas novidades, algumas notícias, mas acho que não é o tom. O
0: famoso também. Wizards e as suas palhaçadinhas. É, o nosso NRG Series, o primeiro colocado... Ah, novamente, todos os torneios que comentamos aqui, menos o link, né, que a gente já fala depois, nós deixaremos o link aí na, na descrição, na, nos comentários, no... Enfim, o link estará disponível para você que quer aí dar aquela clicada e conferir com seus próprios olhos. A menos,
1: a menos que ele esteja ocupado tentando salvar a Zelda, né?
0: A menos que ele... É, é verdade, esteja fazendo umas palhaçadinhas com a Zelda. Aí fica complicado. Tô na disposição do link aí, beleza? O nosso primeiro colocado foi o Mono White Humans, tá? Lembrando que a gente vai falar aqui só até o quinto colocado. Mono White Humans. Ele é uma lista bem padrão, né? Bem stock list. Com quatro Dauntless Bodyguard, quatro Hopeful Initiate, um Kitten Hero of Acros. Gente... Se meu inglês for ruim, não tem problema. Aqui, ó. Fisque.
1: É, 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 é isso aí. Se <risos> não
0: gostou,
1: paga nós. Né? Matricula nós aí no, no, paga no nós. De inglês. Paga nós. É... E também tem aquela coisa, né? Eu posso não manjar de inglês, mas nos português eu destro. Eu de né? então...
0: Eu arregaço. <risos> <risos> Olha, três, Soldier of Pantheon. Olha, essa carta eu não tinha visto. Ela é uma mana branca, 2 1 proteção contra multicoloridas e toda vez que seu oponente conjurar uma spell multicolorida, você ganha um de vida. Ó, esse aqui foi inteligente, hein? Ele provavelmente pensou, pô, vai ter muita gente fazendo dreadbor por causa de hackers e quem sabe, né, graças ao Claudio, aí, Claudio é mundialmente famoso, vai ter alguém jogando de, de Five Colors nível. É, verdade. E tá rolando também o um Five color Domain. É verdade,
1: teve Five Color Domain e teve Carnation, né? Tem aí ó. Temos... Tem umas possibilidades. Fares eu, lá no torneio né? da, da, da X-Place, no semanal, teve eu joguei contra alguém que usou esse Soldier. Eu não lembro se era um Boros Agro ou se era um Monolite, mas eu já joguei contra essa carta. Justo. Cara. Eu
0: não... Faz alguns anos que eu não vejo essa carta. Desde aí de Teros, né? Desde que ela foi lançada. Mas, beleza. Mais quatro Luminarch Aspirant, quatro Talente de Thalia, quatro Thalia de Duas Manas, né? Eu vou identificar assim, galera. Três de Duas Manas, três de Três Manas. Quatro Adeline, 4, Brutal Catar e 2, Especialista em Extração. E para fechar a cereja do bolo, 4, Brave the Elements. Cartinha aí que sumiu da nossa queridíssima Liga Média. Sumiu? Não tem, não tem mais? S sumiu. Não, é uma carta que ela por uma mana dá proteção às suas criaturas brancas, né? Contra qualquer cor que você escolher. Ela só desapareceu, ela tomou um vento, né?
1: pouco Menos gente usa, Sabirosa. Significa né? que
0: muita gente usa, né? Já que não, mas nem quem quiser jogar
1: não, não joga com isso. Quem, que, quem tá entrando agora no <risos> vai, vai jogar de outra coisa.
0: <risos> ah! Pô, o pior é que nos, no, nos nossos primeiros podcasts aqui de, de Pioneer, eu indiquei esse deck, falei pra galera, você que tá começando no Pioneer, que é um deck mais em conta, mais barato, e que é competitivo. Inclusive é um deck de transição, né? porque na época era o Five Color Humans, que era o mais forte dos humanos, monte esse deck e tal. E aí o um rapaz depois mandou pra gente no, no nosso Instagram, no nosso inbox, falando que ele ouviu o podcast e que ele montou o deck e ganhou ou ficou no top 4 de um torneio da Hallelujah de Pioneer. E que tava muito feliz, tava super agradecendo, eu achei maravilhoso, né, cara? Pelo amor de Deus do... mas aí, gente... sim,
1: que massa, cara. Pô, legal. Parabéns pro rapaz aí, se ele estiver... Parabéns aqui. pro
0: rapaz. É você mesmo que você tá ouvindo, tá? A gente... Eu posso não lembrar o seu nome, porque eu não sou o do Instagram, mas eu lembro de você. <risos> Vamos lá, nosso segundo colocado, Abzan Grace Fang, lista padrãozinha... Ah, opa, desculpa, que eu vou retirar totalmente o que eu disse. Lista nada padrão, tá bom? É, o cara veio com quatro uniformantes de Fini, 4 Sátira e quatro Luiz Feng. Beleza. Até então, show de bola, né? Aí ele me mete dois
1: reginaldo Esse Reginaldo aí, ele... Ele jogava nas primeiras listas, né? De Abzan. Com o tempo ele parou de, de, de aparecer nos decks aí, mas aparentemente...
0: Porque assim, é um 3 mana 76, então, né? Então, tem uma galera que gosta muito dele por causa disso. Porque ele tem o discard Outlet, todo o começo de turno e tal, não sei o que. Eu... Como jogador de Abysandrath Fang, particularmente não gosto. E assim, não porque eu não acho que ele bota pressão. Porque ele bota, né? 3 mana, 7, 6. Pô, pra você lidar com isso, Age spell. Ou você pode ser um W, né? E você só some com ele. Então você... <risos> Ou um espíritos, né? Que você faz um... Você pode dar um spell qualquer nele. Você pode fazer... o. Como é que nome é aquele outro espiritinho em branco? Apa Aparição do enclave celeste. Aparição do enclave celeste. Então, sim. Ou você pode só passar por cima dele também, né? Porque... O cara bate 6 e você bate 15 voando. É verdade.
1: É verdade. Sei lá. Ou você pode sim, jogar não. uma fichinha um barra também na frente.
0: Exatamente, porque afinal de contas ele não tem atropelar. Ai, ah, mas ele tá aqui só pelo descarte. Pô, então se é só pelo descarte a gente tem tá a Liliana. Que também é 3 manas. Mas, né? A Liliana custa um pouquinho mais de dinheiro. Então se você tá aí optando pelo Regisauro, eu te entendo. Não apoio. <risos> <risos> Vamos lá. Spells. Aqui sim é um pouco mais padrão com a ação de uma cartinha, Tá? Ele vem com 4 três que 3 Candstay Away ou Irresistível em português, 4 Grizzly Savage, não sei o nome secreto em português, 3 Winter bom Command, né? As listas usam 4, justamente porque ela quebra todos os hates de artefato que tem no main deck, inclusive ela quebra o Rabicão também, e a cereja do bolo, a diferença do nosso querido rapaz aqui, é que ele usa 4 brutalidades coletivas. E aí artefatos padrão, né? Vem 4 Ézica e 4 Parhillion. O que ele fez? foi não usar um, um, barquinho. Um, um bot, né? Isso, o Sky, o Sky Sovereign no main. E ele também não usa o Sky Sovereign no side. O que ele usa é um Polucranos, Polucranos de Terus Beyond the Death, né? o de quatro manas lá, que entra com seis marcadores, mas um mais um. Toda vez que ele tomar um dano, você, ao invés de, de dar esse dano, aí, você retira esse número de marcadores. Me parece ser
1: uma lista... Não sei se seria, seria correto falar mais budget... Porque... É, tá, tá estranho, né? tipo Não tem as Lilianas, os Abizans estão usando bastante Liliana é, Não tem o barco Tem... Pra... As,
0: essas dicas costumam usar trespasser no, no Costumo, side? costumam acho que normalmente usam três trespasser no side O que eu acho aqui é que ele não esperava pegar o Monogrim Então o que ele fez foi... Sabe? Cagar pro Monogrim, tirar o barco mesmo, foda-se E pensar, bom, se eu precisar Eu bato aqui e não me importo com o resto e as brutalidades provavelmente pra pegar decks de controle, né? Que aí você olha a mão do carinha ali, tira o que, não, o que for ruim. E assim, eu até concordaria, eu tava concordando com você na parte do budget e aí eu fui olhar a base de land dele. Ele tem uma bossage no main deck, uma boceja no side e dois rabecão no side. Aí eu falei, bom, deixou de ser ele budget, né? De ah, lembrando que até o próximo, né? Que até o quarto colocado, todos eram 6-1. Tá, e aí o quinto, que é o último, fez um 5-0. E aí você tem que entender que o 5-0 significa que o corte foi top 4. Então, vamos lá. O terceiro colocado foi um Islet Fenix. Jogando com nenhum picotador. Sabe me dizer o Cara, porquê? Cara, eu ouvi falar
1: que era por conta do buraco portátil em massa. O buraco
0: portátil é realmente um motivo muito grande. Mas tem um outro motivo que fez todos os Fênix tirarem o, o picotador. Um único, uma Qual cartinha. É Eu vou te dar uma dica. Veio, veio em parzinho aí com a Liliana. Ah, justo, justo. Show dreadzinha. Show, né? show é da dreadzinho. massa. Afinal de contas, se você no Fênix faz duas spells e o passarinho te obriga a dar um draw, você vai perder é dois sobre de vida, isso, né? né? E assim, não é como se o dread já não fosse ruim pro Fênix. Você ficasse se dando dano que você é obrigado a comprar, só piora. Ele tem, também tem quatro Treasure Cruise, né?
1: Imagina só você... Levar 6 de dano numa tacada só.
0: Pô, 4 Treasure Cruise, 4 Consider, 4 Opt, Pou pouco draw. Pouca coisa. Achei um pouco. Pouquinha coisa. Listinha do Zed Fênix. 4 Coisas no Gelo, 4 Fênix, naturalmente, né? E um Crackling Drake. E aí ele vem com um pack de Spells padrão, com uma mudancinha aqui outra. Mas a gente vai passar por cima rapidinho. 4 Consider, 1 um Feeling Pulse, 1 um Flame Blasted Bolt... 4 Lightning Axie, 4 Optium Spell Pearson Strangle, 1 um Charred Accords, 1 um Galvanic Interation, 1 um Is It Charming, 3 Planejamentos Estratégicos, 3 Piece of the Puzzle, 4 Treasury Crease, e 1 um Temporal Threspass. Apenas um cara jogou com 5 cartas de Delve, ele jogou apenas com 1 um como é que ela é na carta? Esqueci o, o efeito. Um turno extra. Um turno
1: extra, exatamente. Eu, eu não sou jogador de Fênix, mas me parece que são cinco slots de Delvin à, né? de à base. né? São cinco
0: slots de Delvin à base. Três, dois. Três, dois, né? Quatro, um né? é e esquisito um pouco. Ah, mas ó, esqueci de uma cartinha aqui importante. Esse cara tá jogando com uma fábula do Quebrador de Espelhos no Main Porque 10. Isso não é muito comum, né? Não, é diferenciado. Segundo o nosso queridíssimo MatheusF34, então um abraço pro Matheus... Provavelmente não ouviu a gente, mas se você ouviu um abraço pra você, manda... Segundo ele, fábula do Kigi não é uma boa carta no, no deck do Fênix, nem no side, nem no main deck. Né? Ela acaba sendo um pouco lenta porque o deck quer ou precisa. Que todo sentido, tá bom? Sim. Assim, eu acho que esse cara colocou a fábula. Porque ele tirou o picotador. E aí eu vou explicar o meu raciocínio. A fábula não te obriga a dar o draw. né? Você pode dar o draw ou não. Então, se acabou resolvendo a fábula contra um Háquidos, você pode matar a Sheldred antes, né? E assim, não é que você não pode fazer com o picotador. Óbvio, mas você tem um tempo a mais para se preparar para isso. No picotador, se caiu a Sheldred e você deu o draw, você já não tem muita escolha. Agora, com a fábula, você vai falar, beleza, não vou dar o DRAW. Mas é que e... vamos combinar isso. É isso. Que
1: com quatro, consider quatro Opt, quatro Treasure Cruise, se preocupar com um DRAWzinho a mais, um DRAWzinho a menos, <risos>
0: é embaçado. E o Zed Charm, né? Tem é, um é verdade, vai comprar também. mais
1: duas ainda de brincadeira. E, a, e os machados, eles resolvem o Shodred também, então... Resolvem,
0: resolvem. Os problemas que resolvem bem a dread, né? O problema é quando você não acha uma machado, você tem que dar duas esperas na Shieldred. É,
1: aí com. Ah, e tem Shard Reporter também, né? Que a gente não e Tem
0: com também, é verdade. E assim, né? É, também é muito triste quando você tá a dois de vida, o seu oponente faz uma Shieldred, passa pra você, e você é obrigado a dar o draw, né? Um abraço aí pro Charlinho do nosso time. Amo você, meu. F Charlene. <risos> F Charlinho. Ah, foi uma pegada essa partida. dele, um 2 a 1 um, assim apertado. Beleza, vamos para o nosso próximo deck, aparentemente o deck mais caro de toda essa esse top 5 aqui. Tá escrito como Hack dos Tokens Mas já vou avisar que isso não é o Hack dos Tokens Não ver. é não, esse aí é o Hack dos Enganháveis dos... Ó, oh, meme interno do Hack dos Enganháveis Um dia eu prometo que eu explico Na verdade, tipo, Já não explica esse meme Porque esse meme é único e exclusivamente dele
1: Ah, eu não explico nada, não sei de nada Eu só sei que o, o Hack dos, ele é Enganhável Altas uns é Mas
0: vamos lá então, hein, Charmão? Vamos falar aqui do seu deck, do seu cárcere, do seu enganhável, da match que mais te assombra na história não da dá, Terra. Quando eu
1: caio contra a Actus, eu, eu já penso em conceder, porque não tem é, como. O
0: único jeito de você ganhar é o Karaziká ou é, Karazistinha. Um AVC
1: né? sempre é uma ótima saída também, né? Mas não torço não, 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 não torço que o meu um, oponente tem. É, ninguém nunca quer né? que isso acontece. Também, também depende, né? Também depende, assim. Nunca diga nunca. Olha a maldade. O editor, bota
0: aqui um contém ironia. Por gentileza, tá? Obrigado. tá em. ironia. <risos> então, o Hackers aqui ele vai um pouco mais padrão, porque as vezes vocês estão fazendo com algumas peculiaridades, né? Digo eu aqui como jogador de Hackers. Ele tá jogando com 4 Plot Tight Harvest, 2 Crusher, 4 Brony Crusher Giant, 3 3 Pester, e aqui vem o Pulo do Gato, 1 um Calitas e 3 Dredge. Ele não fez 2-1, um. ele não fez 0-3, mas sim 3-1. E ele não colocou o nosso queridíssimo boxeador, como é que é o nome dele? Underdog não sei o que, como é que é? Underdog é alguma coisa, é o de duas maneiras, é ele mesmo que você tá pensando, a gente sabe o que você sabe O Tenations Underdog, olha só! Olha aí, exatamente olha o que Olha só!
1: Azarão Tenaz! Azarão
0: Tenaz em português pros desavisados Três Lilianas do Véu, né, que tem sido o padrão aí é, Algumas pessoas usam duas, eu estou usando quatro E algumas usam três, né, cada um aí vai pra, pra onde achar melhor 4 é, Fatal Push, 4 Tough Seas e 4 Dreadboard. Minha dica como jogador que odeia monogrin. Se você tá em, se você joga de raptors, e tem muito monogrin aí na sua cidade, na sua lojinha, jogue com 3 Dreadboard e 1 um Eliminate, beleza? Você vai pegar os bichos de bundinha 3, de bundinha, desculpa, de curva 3, e vai pegar os planinautas como a kiora que é um grandíssimo pé no saco. 4 Fabora do Kikijiki e... Este rapaz tá dando 24 lentes e não 25. Coragem. Coragem. E o resto dele aqui é padrãozinho. O último deck que é um outro Rackers Mid Range. Não, então assim, eu vou fazer o seguinte.
1: Mais um enganado. Já
0: que, já que é um Rackers Midrange, eu não vou falar desse de Midrange. Já falou de um. Então, editor, pode cortar essa parte, tá? Eu vou, eu vou refazer esse começo. Não. Então vamos para o nosso próximo deck, né? Como já tem um Rackers Midrange na lista, gente, eu vou pular ele e vou falar do... BG Elfos, que é um deck que a gente comentou aqui, hein, Germão? Comentamos,
1: cara. Comentamos e, cara, deck bonito, deck formoso, deck hein? Deck bem feito. Bem
0: feitinho. E digo mais, ó, esse cara aí não perdeu. Ele fez 5-0-2, ele empatou duas e Eu cinco. fico me perguntando como é que um deck de Elfos empata. Mano, é fácil. É fácil, eu vou te explicar. É igual um Mono Red por cinco turnos. Você joga contra outro Red ou no caso do Elfos, contra outro Elfos. E aí cada um, e todo mundo fica enchendo a board, sabe? Infinitamente, assim. E ninguém pode bater. Porque quem bater primeiro, errado, perde. É, é a
1: única explicação.
0: Eu só consigo pensar nisso, de verdade. Porque em qualquer outra
1: match, vai ter um resultado. Ou ele vai ganhar ou ele vai perder. É muito difícil empatar. Sim,
0: assim. ou o cara vai tomar um global e mamar. Ou ele vai encher a board e no turno 4 vai bater 16. E você vai ficar olhando assim. Ah, que legal. Vários bichinhos um 1 um. É, vários bichinhos
1: Aí você vai ter 347 <risos> fichas. E aí você faz um chamão do pack.
0: E aí o seu oponente, que provavelmente está jogando de hackers, vai fazer um Karvec e vai matar todas as suas cartas com uma única carta. O que é um pouquinho triste, né? Mas tudo bem. Então, ó, listinha aqui do Elfos. Bem padrão também, viu? Com a de uma cartinha no, na, nas lentes, mas eu já falo sobre ela. Na verdade, Xerlão, a gente vai debater essa carta no último. Na nossa última. No último step aqui do é, nosso podcast. É, é, inclusive, esse deck aí.
1: Era o deck que eu tinha pensado em falar quando a gente trouxer esse
0: assunto. Assim. Show! Gancho perfeito. Então ó fica aqui já, já vai pensando aí, você, ouvinte, de que carta estamos falando, né? E quando chegar no final, a gente descobre. Estamos falando de Collected Company? Estamos falando de Xamã do Pacto? Estamos falando de Elfo Místico? Elfo estamos de Lanoir? Estamos falando de Floresta. Leilai Floresta, tem que banhar Floresta, <risos> também acho. Eu também acho com força. Mas tá bom. Bora lá. Lista. 4 Elfo Místico, 3. Gespera Sentinel. 4 Elfo de Lanoir. 2. Eu não sei ler isso. É Dwines Elite. 4 é, Elvis Chancellor. 4 Elvis Warmaster. 4 Leaf Crowned Visionary. Dois, Circle of Dreams Druid. Caralho, mas oh, tá pegando o meu inglês aqui hoje? Que tá dando show, né? Tá dando show, só vai. Tô dando show da Fisk. Dois, Helm Walker. Quatro, Shaman of the Pack. E quatro, Steel Leaf Champion. E pra, né, a nossa cerejinha do bolo no deck. Quatro, Collected Company. Não vou falar da base de lente. eu Vou deixar pra depois. <risos> então, saindo do RNG, a gente vai fazer... Nesse próximo aqui, que é o Pioneer Challenge Aqui, gente, a gente vai falar só do top 4 E a gente vai falar especificamente de dois decks Então vamos lá Em primeiro lugar ficou um BR mid range Pelo nosso queridíssimo Misplaced Ginger Esse cara só tem jogado de, de Hackedus. O já provavelmente sabe falar bem Porque já deve ter enfrentado ele em algumas ligas por aí
1: Eu tive a sorte e a benção divina De nunca ter enfrentado o Misplaced Ginger é, não, é enganhável, é enganhável, ele joga, ele joga muito bem, além do BR, né, ser um deck enganhável.
0: Enganhável, e concreto. Cast...
1: Exatamente, é enganhável, tem aí o player, né, e o player, ele é muito bom. O cara grande.
0: é incrível, velho, o cara é muito bom, se você gosta de de midrange, você aí veio do Modern, é, jogava de Jund, tá querendo jogar um Jund que ganha, né, temos aqui o Hackers no Pioneer, que é o Jundi que ganha. É, mas beleza, a diferença do, do Miss Place, gente, é que ele tá jogando com um underdog, não tem cartas no meu deck, tem dois no side, e ele tá usando duas Sheldred e apenas duas Lilianas, tá bom? Ele usa 25 lentes, como a gente já falou de hackers eu não vou me dar o trabalho de falar sobre ele novamente, mas aqui vem o Iceland Go Same, que é um outro rapaz criativíssimo, ele tá sempre fazendo resultado, sempre jogando muito bem, e dessa vez... Para você aí, ó, que gosta de Gruagro, ele mandou um Gru Atarca boladíssimo, cara. boa esse daí, esse daí eu acompanho e
1: esse daí eu enfrentei sei lá, uma hora e meia atrás, antes da gravação desse podcast. Estamos gravando
0: aqui no dia 27 do 9, tá? Pra você se localizar. O cara joga o filme, joga, não seria joga,
1: é. é, faz bastante conteúdo de agro. Ele já fez muito conteúdo de monohead, por exemplo, e ele tá fazendo bastante resultado com esse Gru Atarca. Contra mim ele jogou com um Wizard Prowess que usava aquele bicho que é uma azul e uma vermelha, que dá, se eu não me engano, é mais um. É tipo um picotador novo, não é? É, não. O picotador, ele dá draw, né? O, esse bicho, ele Sim. dá mais um, mais um, eu acho, pra todos os É, ele é
0: tipo prowess mesmo, né? Ele, dá é. pra, ele
1: tem prowess depois é, tipo pro isso. resto, é É, isso. Eu, eu acho que é isso. E só que só, é da de vida, né? Só que, infelizmente, pra ele, ele, ele se deparou com muitos espíritozinhos e acabou. Então
0: é isso. Se o cara é brabo, nós é mais brabo a gente. Fazer jamais perderá. Pra qualquer produtor de conteúdo... Outro produtor de conteúdo... A, a menos que esteja jogando com deck
1: enganhável. Porque daí, né? Como o nome diz é... Não, é mas aí é mas. enganhável. Não tem muito o que fazer.
0: Então vamos lá. Vamos falar do deck do Gru Agro. Ele vem com três Legion Loyalist. E como a gente não fala muito nessa carta... Essa eu vou ler. Uma mana vermelha. Haste 1 1. Ele tem Batalion. Toda vez que ele e pelo menos outras duas criaturas atacam. As criaturas que você controla ganham First Strike. E trampam até o final do turno. E não podem ser bloqueadas por criaturas que são um token este turno. Jogo com Joga também com 4 monossérios Swift Spear. Essa a gente já falou. quatro pintinho da Fênix. A gente comentou. É essa grande carta, pintinho. Né? Grande belo de um pintinho. Um enorme pintinho voando na sua direção. Uma mana vermelha é um barra um Flying Haste. Ele não pode bloquear toda vez que você ataca com três ou mais criaturas. Você pode pagar duas vermelhas. E se você fizer isso, retorna o pintinho da Fênix do cemitério pro campo, atacando e coloque, virado, atacando, tá? Importante. E coloque o marcador um barra um, barra, um sobre ele. Dois Solskarmage. Quatro Burning Tree Emissary. Três Karizev Skyship Rider. A cartinha aí que deu origem ao Hagavan. Dois Yavimaya Iconoclast. essa aqui como a gente nunca falou, eu vou falar. Um em color uma verde. Kicker de uma vermelha. Trumple. 3/2 dois. Quando Yavimaya Iconoclast entrar no campo de batalha, se ela for kicado ela ganha mais um, mais um e haste até o final do turno. Então é uma cartinha de duas manas, 3-2, que fica 4 três, no turno em que ela entra. E ela pode bater, né? É importante isso. Dois Bonnie Crusher Giant. Quatro Reckless bushwalker né? 3-2-1, porém com surge de uma incolor, uma vermelha. para quem não sabe o que é surge, funciona da seguinte maneira. Se você conjurou, você pode conjurar a, a essa mágica pelo custo de surge. Se você... Desculpa. Ah, se você conjurou uma outra mágica nesse turno, certo? Se um uh, teammate, se outra pessoa do seu time, você conta no seu time. Então, se você fez outra mágica, você pode fazer ela por duas mãos, tá eu, eu conto no meu próprio time, é isso? Você é, conta mas no jogo seu tô time. Eu jogo tão mal que às vezes parece que eu tô jogando contra mim. Palhaça de <risos> <risos> então, vamos lá. As mágicas são 4, Brincar com Fogo. E 4, Comando de Atar, é uma vermelha, é uma verde instant. Escolha duas. Prime Aí, das opções você tem. Seus oponentes não podem ganhar vida nesse turno. Comando de ataque, dá 3 de dano a, um, a cada oponente. Você pode colocar uma mão, uma lente, uma mão, ó. Você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. E que todos que você controla, ganham mais um, mais um. E alcance até o final do turno. E para fechar... 4, Kumano Faces Kakazan Que é a Saga do Kumano O comando Kumana. de Atarca
1: Jogava numa época No Modern Quando existia o Naya Burn, né? Naya, Burn Naya Burn Que depois passou A ser Boros Burn e agora... E tinha
0: a variação do azul também. Né? Ah,
1: tinha. Ele tinha o Nakato Selvagem, né? Isso, ah, esse eu mesmo. lembro disso. E o Comando de Atarca, ele tá jogando também numa build de Goblins no Pioneer. E eu sei disso porque eu já perdi pra essa porcaria da...
0: <risos> cara, Comando de Atarca sempre foi o, o, o head da, dos decks agres, né? E perceba que esse cara se verde pro deck, não pra fazer company. Na verdade, ele preferiu o Comando de Atarca. Porque você mantém a agressividade, sabe? Você não depende de... Ah, vou voltar com dois bichos aqui, quatro de mana, não, não. Duas mana, a curva máxima do deck é o Bunny Crusher Giant, porque o Bushwalker sai a fazer por duas mana sempre, né? E o Bunny Crusher, gostando ou não, ele é um Burner. Você vai fazer o bicho se você não tiver nada pra fazer. Mas todo o resto é curva dois, ou um. Então, é um deck bem curvadinho, bem bonitinho, que, assim... Pra perder é difícil. O cara ficou em segundo, o Island Go sem uma é, máquina, né? a Só máquina. Só pra
1: fechar aí a, a parada do, do queridão, a carta que eu tinha falado antes, que eu tinha jogado contra ele no Wizard Prowess, era o Balmor, capitão dos magos de combate. Ele é uma criatura 1-3, ave-mago, com voar por uma azul e uma vermelha. E toda vez que eu conjuro uma instantânea ou feitiço, as criaturas que eu controlo recebem mais um, mais zero e atropelar até o fim do turno. Então, se você tem aí... Como é que é? É a patada que o Neto chamou a Monastery? Não. é. Não, é... Bicuda, bicuda. Bicuda. Se você tiver bicudas no campo, Soul Skarmage é... e coisas do tipo, né, que já tem prowess, você dá mais um, mais zero e atropelar para esses bichos também. Então, uma uma máquina. máquina, uma máquina.
0: E aí... Vamos falar do próximo deck que é, é no mínimo engraçado, tá? O motivo dele se chamar é um Bunch Control. E aí você deve estar se perguntando, uau, esprecharam verde por quê? A verdade é que não esprecharam verde, tá? Ele é um W Control, e aí eu só tô falando desse deck por isso, tá? Usando o Loxodon Smither no side. Que é uma cartinha aí de uma incolor, uma verde, uma branca, tá? E tá três cópias. Elefante soldado, 4 4. Ele não pode ser counterado, e se uma mágica ou uma habilidade que um oponente controla te fizer descartar uma carta, né? na verdade, se te fizer descartar o Luxodon, você pode pôr ele no campo de batalha, ao invés de pôr ele no cemitério. Então, você está jogando contra o Hakidos, ele fez ali a Liliana, e aí você vai descartar o Luxodon, né? para o efeito da Liliana, e ao invés de você descartar ele para o Grave, você descarta ele para o campo de batalha inteligente, mas eu não sei se vale chamar isso de Band não Control. Não vale, né? Não vale. Ele, não, ele não, não gera nem verde com a base de mana. Exato, tava tá procurando exatamente isso. Ele tinha qualquer fontezinha verde, porque vai que, né? Ele vai falar, ah, eu vou fazer aqui. Não, não tem. Não. E fora isso, o que tem que gente vende aqui nesse deck? Ele tá usando o Make it disappear, disappear, né? Que é uma, um counter, né? De duas manas, com casuality Um Counter é mágica, a não ser que o jogador pague que o jogo, né? O oponente, né, o, jogador da, o controlador da mágica, pague dois. E aí, se sacrificar uma criatura, você repete esse. Você copia essa mágica. Essa é a única diferença das que a gente já falou aqui no último programa. Então, não vou, não vou me né, fazer um deep dive aí nesse, nesse deck. Só que isso é comentar mesmo do Luxodon, porque eu achei no mínimo curioso. E aí, em quarto lugar, mais um hack dos mid Midrange, bem parecido com o do Miss Ginger, né? Diferença aqui que ele usa... Não tem diferença, exatamente a mesma lista. Não, ele usa um sorim no side. Beleza? Uma,
1: uma curiosidade aqui desse, desse challenge é que o monogreen melhor posicionado tá em vigésimo lugar.
0: Deu uma sumida, né? É... é... Eu vou te falar o que, que sumiu também. Antes do inverter ser banido, ele não fazia top 8, não ganhava nada. Sabe por quê, né? É, porque se você tira da vista da Wizards, ela fala, ah não, está saudável, não tenho por que banir. Assim, claro que não resolveu, mas os jogadores sempre tentam, não é mesmo? O que, que eu vou te dizer, cara? Mas Vai ser banido? Eu... Fica aí, né? O no ar <risos> para o nosso próximo programa. Mentira, para esse programa ainda, mas mais para o final. Porque afinal de contas, se a gente fala disso agora, você não vai dropar o episódio? Talvez você drope. Eu não quero que você drope, porque eu gosto muito de você. Fica aí. Beleza, vamos para o nosso último reporte que é o Pioneer Preliminar, do dia 26. Aqui, eu também só decidi falar desse preliminar, só vamos falar também até o top 4, tá? Não posso falar do, do 6. E nós temos um brasileirinho aqui, um brasileirinho. Então, em primeiro lugar, em 4.0, ficou Mono White Humans, do Niditas ou nidites, não sei como chama. é basicamente a mes mesmíssima lista que a gente falou no começo do, do episódio porém, ele está usando dois wedding announcements né? que é um encantamento de três manas no começo da sua Step coloca um marcador de um invitation counter né? na carta, se uma criatura que você controla, se você atacou com duas ou mais criaturas nesse turno compre uma carta, ao contrário disso faça, crie né um humano branco um barra 1 um Tolkien. Se o Eren anuncia, Tiver três ou mais contadores de invitation, se transforma ele. E aí, vira é um encantamento que diz que as suas criaturas têm mais um, mais um. Essa é a diferença da lista. 4-0, clean, limpão. Ele também usa cantar tá? Brave the Elements. Aí, já espero que a galera... Tenha comprado o tiro do, do, da caixa de sapato agora e vai jogar com a carta.
1: Então, cara, Brave Dead, né? XD. XD. XD total. <risos>
0: XD. <risos> XD total. E, cara, assim, é, essa, esse preliminar foi curioso, no mínimo. Porque o, o nosso top 4 é uma dobradinha de decks. Em segundo ficou o BR Midrange do Rastaf, né? O brasileirinho que eu falei pra vocês. É, novamente, não vou me aprofundar na lista, porque é uma lista bem padrão. Essa aqui é igual do Miss Placed Ginger, com duas lianas só. No terceiro lugar, mais um no White. E o quarto lugar, outro BR. né? Então assim, a gente consegue ver uma polarização do meta aí. E talvez... Assim, eu não vejo motivo, né? Além do fato da polarização. Mas talvez... A galera tem pedido ban, na verdade. Não tem nem talvez. A galera tem pedido ban no Hackers também. É, mas pra mim é só choro.
1: É, é uma partida enganhável. Eu odeio jogar contra hackers, tá? Eu não gosto de jogar contra Hackers. Porque eu não sei jogar contra Hackers e eu vivo perdendo. Só que assim, eu não acho... Apesar disso que tem que banir alguma coisa do é,
0: é um deck muito 50-50, cara assim Fala isso como jogador do rápido, sabe? Às vezes você senta né? Mas se, A match pode ser assim, Não existe match favorável no rápido, beleza? Mas aí vezes você abre uma mão e você fala, perdi E assim, não é tipo, nossa, dá pra jogar O deck é 50 não, é perdi Então é, assim, eu também não acho Que tenha é, nada pois... pra do no rápido. Já o Monogreen Já o Monogreen é, talvez eu... tenha, né? Ah, mas vocês não falaram de Monogrin hoje. É,
1: cara, eu, eu vou falar sempre, cara, porque eu acho elfos de na War uma carta muito É verdade.
0: Esse Monogrin Elfos não tá dando. <risos> Ai meu Deus. <risos> é, vamos falar de leak. Pela primeira vez, o nosso podcastar, nosso podcast. Um abraço pra galera do Podcastar. Nosso podcast, a gente vai falar de um leak. Sabe qual que é que eu tô falando, Charon? Eu Você sei. Sabe. Eu Você sei. é brabo? Eu sei, é? Claro. Hum. Fala pra nós aí, A fala gente tá nós.
1: falando aqui de Elesh Norni, Legion Mechanist, a maquinista da legião. Hum, que que linda. Muito linda, uma cartinha muito bonita. E falando em beleza, ela foi ilustrada aí, né, se esse que for real, suponho que seja, pela Magali Villeneuve, que é uma Olha artista só. muito conceituada aqui no Brasil, a galera da produção de conteúdo ama ela. Mas enfim... É Lash cara. Criatura lendária, pretor frexiana, por três manas. Duas brancas mais um. Então fica aí já uma coisa curiosa, porque pra mim o, os pretores, até pouco tempo atrás, eram criaturas que custavam muitas manas. <risos> é, então... E aí agora veio a dread em Dominária, com 4 manas... E agora ela é Shnorn com 3 maninhas... duas brancas mais um. Três manas, 2, 4, Vigilância... E ela tem que é uma habilidade que é muito parecida com a que ela já fazia antes, né? Que é basicamente crescer os seus bichos e diminuir os bichos dos oponentes... E ele diz que sempre que um bicho entra no campo de batalha sob o seu controle as criaturas que você controla ganham mais um, mais um até o fim do turno. Por outro lado, sempre que um bicho entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, as criaturas que aquele oponente controla ganham
0: menos um, menos um até o fim do turno. Mano, eu vou te falar um negócio sobre essa Fala carta. Fala um negócio sobre essa carta. Ela não pode ser real. Por que que você diz? Essa carta, basicamente, é, se ela for real, é óbvio, né? Ela me lembra o efeito Oco. E aí eu vou explicar porque é o efeito... Ai, mas você acha que essa carta é Oco? Não, calma. Eu acho que ela vai gerar um efeito Oco. Que é... O Jund, na época do, do, do Oco, virou Jund Blue. Jund do Modern, tá? Pra quê? Pra colocar o Oco. Já tinha verde, esplêchou o azul, botou o Oco, foda-se. Eu acho que ela vai ter mais ou menos esse mesmo efeito. Humanos, vai usar. zero. Band Espíritos, vai usar. Mono White vai usar. Sabe, é, eu tô vendo eu fazer um Mardu, fazer o... O hack do chapo branco para usar o Elast norm. Ah, mas por que você diz isso? É simples. Você, oponente, fez aí o seu bicho 1 1. Aí Elast mata ele, não, ele se mata, né? Porque ele entra e aí todas as suas outras criaturas ganham menos um menos um. Então, para mim, essa carta gera uma corrida de quem, de quem faz ela primeiro ou quem faz uma company com ela primeiro.
1: É, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho de regra aqui. Vamos supor que... o Supunhetamos... Supunhetaremos... Que o oponente tem uma Lash Norn na mesa e você também. É o seu turno e você faz um bicho. A ordem. Vai resolver. O exatamente. A ordem de resolução dos triggers é entra o seu trigger na pilha primeiro, e depois
0: entra o trigger do oponente na pilha por último. E aí você? O ouvinte deve estar se perguntando por quê. Não, ela está se perguntando por que isso acontece. É simples, porque a prioridade é sua. Então isso significa que a sua habilidade vai primeiro para a pilha. Mas é injusto, bem-vindo ao Exatamente.
1: Médico. E aí, como a sua habilidade vai primeiro na pilha, ela vai resolver por último. Quando, nesse caso, acontece isso, você faz um bicho, ele vai receber primeiro o menos um, menos um, e depois o mais um, mais um. Ou seja, se você fizer um bicho
0: 1 barra 1, ele vai entrar morto. Um Exatamente. Número. Sabe o que significa também? Que se ela for real, aquele Bunch Blink Que a gente comentou no último episódio Vai ser imoral, né? Porque você simplesmente faz lá o seu Eldrass Displacer brinca qualquer coisa assim Bem boroca e você Sei lá, ganha o um jogo, né? Porque você fica dando mais pros seus bichos Ou você pode brincar o do cara, né? Porque o Displacer brinca uma criatura Não necessariamente uma Exatamente. criatura
1: sua Aí você pode ficar de brincadeira nessa palhaçada
0: brincadeira a cebolinha, só as palhaçadinhas aqui mesmo <risos> <risos> mano, eu não, eu não vejo, eu não vejo é, cenário onde essa Celestinória seja real, e assim você que tá ouvindo a gente pode pensar, porra, vocês estão fazendo televisão de copo d'água, cara, é só três manos, e é se um bicho entrar irmão, o Pioneer é feito de bicho, os combos do Pioneer com exceção do Lotus, que né tecnicamente nem existe mais, é feito de bicho Apenas bicho. Os únicos decks que não tem bicho, assim, com muitas aspas não tem, tá? São os control, é o W, o D, porque os bichos são land, tá ligado? E mesmo os bichos que não são land, esse menos um vai fazer nada. Então, a Elast Norn não pode ser real, ela é muito quebrada para um formato, principalmente pra ser curva 3, 2, 4, para um formato onde tudo é baseado em bichinho, velho. Não dá, não dá. É imoral. Mas também, você já pensou em outra coisa? Imagina que
1: a Wizards pensou assim... Eu acho que o jogador de Magic tá chorando demais. Eu não acho que o Monogreen esteja opressor. Eu vou manter o Níquidos aí na, na boiada. E eu vou fazer essa carta aí pra acabar com o Monogreen. Porque, essencialmente, isso aí ferra o Monogreen. É... Não, não. Porque mas... se você faz... É... Se você estorma
0: bicho, por exemplo, você vai matando eles aos poucos. Ah, picos. mas assim... É até o final do turno, né? A única coisa que você vai matar instantaneamente é o não. Sim, um é até o
1: final do turno, mas quantos bichos por turno o Monogreen faz? Dois, estourando.
0: Porque o que ele quer fazer é pra ele alta pra combar, né? É, mas... sei não,
1: cara. Eu acho que isso aí é atrapalha. Cara,
0: se a, Wizards pensa, se a Wizards pensou assim, Nossa, vou fazer isso pra ferrar o Monogreen, caralho, Wizards. É a mesma coisa que falar, Eu não acho que o Oka é uma carta muito forte, pode jogar pro Standard. Ou pode, ou fazer assim, quer ver, ó... É, e se a gente colocasse Sahil e Copycat no mesmo formato? E não foi exatamente isso que fizeram? Ah, é? <risos> é verdade, né? Ah, eu, eu não sei, eu acho
1: que essa carta, ela pela foto que eu tô vendo aqui, é muito real. Parece, parece real, real, né? Parece é real.
0: muito real. Alô, Wizards? Oh, já deu, hein? Eu não aguento mais mandar recado aqui na caixa postal e vocês não ouvirem. Ó, não deixa a Celeste não ser real. Bane Nictus. Por favor. Valeu. Cara, mas olhando pra carta aqui
1: agora, que coleção seria essa?
0: Essa é a próxima, né? Seria Brothers Wars ou se eu fosse chutar pela... pela pelo visual da edição seria aquela de Firex, sabe? Da guerra, a marcha das máquinas. Pois é, porque tipo lá embaixo tá escrito PHA, né? Lique de duas coleções. Se bem que assim, a gente sabe que o Wizards faz carta para dois anos daqui, para daqui dois anos, né? Se isso for real e vazou para Firex, para marcha das máquinas, marcha das máquinas e Firex, mamamo, né? Isso, isso vai ser real e a gente tá aqui debatendo uma carta E quando chegar lá na Firex a gente vai lá e falar, putz.
1: Fudeu. É exatamente. <risos> Eu, isso
0: aqui não sai em... Brothers, Brothers Wars, não. Não, tem razão. Tem razão. Aí, ó. Charlão nos atentando às coisas. E assim, faz sentido que Brothers Wars de 2022. Margem das Máquinas, 2023. Se você olhar a cartinha, ela é de 2023. É verdade. Cartinha de número 10 de 285 na edição. Então, ó. Já se atentem. Se falarem que a coleção vai ter 285... Ele é real, ele é real e a gente... É sobre pô. isso e o company pega, é só isso que eu tenho a dizer. É isso, espero que não venha aí Tronland inclusive, tá? Mas isso é um assunto para um outro podcast vamos aproveitar um gancho que demos durante o episódio inteiro. E gente, agora é a hora, você que aguardou aí ansiosamente uma hora ouvindo nossas vozes cansadas falar sobre hum, decks... Sobre report, sobre leak, sobre quase ban, sobre um ban, sobre raivas. Vamos falar agora sobre... Peraí, aí, pausa para o Merchan. Você, jogador de Magic, que quer terminar o seu deck, não sabe o que fazer. Usei o nosso cupom MONARX5 lá na Next place para conseguir aquele descontão e terminar o seu deck. E aí você já aproveita e vem jogar o CCG com a gente. No sábado, quer conhecer nós, os monarcos? A gente tá sempre na loja. Toda quinta-feira, estamos lá jogando um Pioneer. Se você gosta de, da gente, mas só joga Commander, pode colocar na sexta, que o nosso querido Camadinha também tá lá jogando Commander. Agora, se você quer jogar na segunda, segunda não dá, né? A gente também quer jogar na segunda, mas não tem loja. Mas na terça e na quarta, estamos em outras lojas. Manda pra gente aí um, um inbox, um inbox, que a gente te responde quem vai estar tá
1: em que dia? Belezinha? Exatamente. Lembrando que na X-Place também você pode acumular descontos, né? Você tem o cupom Monarch 5 e você pode pagar no Pix pra ter mais 5% de desconto. 10% de desconto no meu é pedido. No meu pedido, cara. Exatamente. E ainda tem entrega na. Por motoboy aí, dependendo do, do, da, da variedade
0: de preços que você fizer o seu pedido, entrega no mesmo dia. Exatamente. Né? Dependendo também da dessa semana, né? Exatamente. Por exemplo, se você morar em Mussuarama, é um pouquinho difícil pedir para motoboy entregar. Porém, mesmo se você pedir por Sedex ou por Pax... Por, por Fax? Por, por Fax, não. Por é possível mudar por Fax. O que eu tô falando, cara? Por pac é né? que burro. Dá zero pra ele. É, <risos> você vai receber o quanto antes, porque a galera da x manda muito bem no envio, muito bem embaladinho e muito rápido, beleza? Exatamente, se você comprar
1: por fax, a X-Play vai mandar uma proxy.
0: <risos> Desculpa, velho, eu falei muito sem querer por fax, <risos> é porque veio o na minha cabeça e FedEx, e mandou um pax, um, um fax. Uhum. <risos> <risos> beleza, agora sem mais delongas, falaremos do nosso Da nossa segunda season do RCQ, rapaziada. É isso mesmo, velho. Acabou a primeira season, né? Começa semana que vem, ou essa semana, a segunda season. E Xanon, você sabe me dizer aí quais são as promos dessa nova season? Sim,
1: senhor, cara. Na, na primeira season que passou, nós tivemos aí o Lava Spike de participação e o Nictus pro top 8 e o Nictus Foil pro grande campeão. Nessa segunda season a gente vai ter aí Traben Inspector de participação, e uma cartinha linda, maravilhosa, cheirosa, bonita, alta e sensual, que é o Selfless Spirit pro top 8 e o Selfless Spirit Foil pro Campeão. Ai,
0: que delícia! E aí, eu vou explicar por que que você ouviu esse Ai, que delícia agora, rapaziada. É porque as cartinhas aparecem de Secret Last, tem uma arte maravilhosa. E aí, a gente sabe que, né, mais que ninguém, o Charlon, nosso querido Charlon, jogando com seu pante Espíritos, adoraria fechar o seu playset com esse Cell, spirit maravilhoso.
1: Maravilhoso. Adoraria. Inclusive, eu acho o seguinte, se você estiver ouvindo esse episódio de podcast, for pareado comigo num CCG, Conceda pra mim, porque eu preciso
0: desses espíritos. E eu não vou ter condições <risos> de ganhar. Então, tenha piedade. Ou você pode encostar nele um pouquinho antes. Na partida, falar assim, ó. Oh, Está de bando de espíritos, né? Estorce pra não ser parado comigo. <risos> porque a match é inganhável. Enganhável, ai, cara. Enganhável. Ai. ai,
1: ai, 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 ai. Olha polêmica. Beleza? É polêmica.
0: Beleza. Não tem polêmica. Não tem polêmica. Entenda Não aqui. é polêmica se for verdade. Né? Não é verdade se for ironia.
1: Calma. Tem ironia
0: fica aí no ar, não é mesmo? fica aí no ar mas tá bom, me fala aí, Jaron qual que é a sua impressão, né desse próximo RCE aqui. o que, que vai ser o meta você acha que, que vem bank? que não vem você acha que as coisas vão puxar a mesma, mesma coisa que tá agora qual é que é? sem Brother's Wars, tá? tô falando do, do formato como ele está tá, agora cara, eu... eu tenho uma
1: pulga atrás da orelha, tá? eu acho que... é, é muito bizarro acreditar que a Wizards vai banir Nictus, tendo dado ela como promo de qualifier, cara. Isso ainda me, me, me deixa uma pulguinha atrás da orelha. Mas aí,
0: a gente tá falando da Wizards, né? Os caras lançaram o um e baniram duas semanas depois.
1: Pois é. Aí é, é embaçado, né? Cara, é uma situação muito, muito delicada, assim. Mas, é... Cara, eu acho que vai banir, eu acho que vai ter banimento no Nictus, mas eu acho que ainda não vai ser agora Mas você
0: acha que vai ser que o Monogreen vai ter um outro ban Em alguma outra coisa Ou o deck tá tranquilo, dá pra segurar hum, ele, e aí não, ele não, não, não,
1: não, o deck tá longe de estar tá tranquilo O deck ele tá, tá ridiculamente longe de estar tá tranquilo Eu acho que tá, teriam outras alternativas pra ban Que não fosse no Nictus Algumas pessoas já falaram em Barney Storm. Outras pessoas já falaram em banir o carninho. <risos> Eu
0: aí. Falei as duas coisas no podcast já. Comentou
1: é. também de banir o caldeirão. Pra
0: parar o combo, pra parar né? parar o combo, é.
1: Algumas pessoas discordaram veementemente. Mas, cara... É porque assim, vamos lembrar do Oco, né? Que você já citou. O Oco tiraram até a última gota daquele Planeswalker desgraçado. Da coleção, para é pra vender. Venda, venda. Porque vende pacotinho Se bem que Nictus, né? Não, não vende pacotinho Não vende, vende nada, exatamente. Tem isso, exatamente. Né? Mas, sei lá, cara. Eu acho que vai banir. O que me deixa triste, porque eu gosto da carta, mas não agora. Eu chutaria que, sei lá, lá pela terceira season, talvez um pouco antes. Tá,
0: e o que, que é que então, do monogreen? Na sua opinião, agora, Cláudio, se não é Nictus, é o quê? Ou não precisa de ban? Eu acho que
1: o Storm. Storm, tá.
0: beleza. Ó, antes de eu falar o que, que eu acho, eu abri aqui o metagame. Dos últimos 30 dias, tá? Eu vou ver dos 30 e vou ver da última semana. Nos últimos 30 dias, a gente tem... Ah, lembrando que o nome do deck nem é mais monogreen, tá bom? É Nictus Hump a gente tem NictoSamp em primeiro colocado isoladaço com 21% do meta sendo só de NictoSamp em segundo lugar a gente tem o Abzan Crazy Fang com 9.9% em terceiro lugar nós temos Hacker Midrange com a mesma porcentagem do Crazy Fang 9.9% em quarto lugar Mono White Humans com 9.2% e em quinto lugar nós temos um Azorius Control com 8.3% então você vê que tá um pouco mais saudável em tudo o que não é Nictus. O que não é Nictus Ramp está saudável. Depois tem Bunch Spirits com 6.5. Juntos Sacrifice com 3.8. Fênix com 3.6. Blue Spirits com 3.2. E o Lotus Field com 2.9. Mas isso daqui é porque o resto não é tão jogado assim. Beleza? E isso de 30 dias. Vamos ver aqui o dos últimos 7 dias. Cara, últimos sete dias a gente tem Nicto Samp também isolado em primeiro com 18.8%. White Rimas em segundo com 11.9%. Bizangra e Zifeng em terceiro com 11.9%. Azorius Control em quarto com 8.0%. E o Hacker Midrange com 7.4% em quinto. Então assim, efeito Hacker Midrange. O efeito Atlas Midrange foi dado por causa da Liliana e da Sheldred. Só que isso foi um hype. O deck é forte, mas ele continua sendo 50-50. Tanto que a maioria das pessoas que joga só joga com Atlas Midrange está reduzindo o número de Lilianas, porque isso acabou deixando o deck um pouquinho mais control. Então acabou sendo um pouquinho mais complicado de jogar com o deck, onde você, em uma meta de atrito, não tem tanto atrito quanto você gostaria ou deveria ter, beleza? Então o Rakdos começou a cair o que era esperado mesmo. E obviamente com a aparição de muitos Rakdos, muitos Nictus Ramp apareceram. E Nictus é predador natural de Rakdos, tá? O Monoid Humans também é um puta deck e com Brave the Elements ele atropela o Rakdos. E a gente tem o nosso único combo, assim, eu vou colocar muitas aspas no combo, tá bom? Realmente resiliente no formato hoje, que é o Graze Fang mantendo esse top 2, 3 no formato. Então o que, que eu acho? Eu acho sim que vai banir. Eu acho sim que vai banir o Nictus. E a carta que a gente deixou de falar lá do deck de Elfos era o Nictus, tá? Aquele Elfos BG lá do começo do episódio, tava usando 3 Nictus na base de mana. Precisa? Não. É muito forte? Sim. É como se fosse um berço de Geia no Elfos. Pra quem não sabe, o berço de Geia é uma carta que você joga Legacy, tá? Vira e adiciona uma mana verde pra cada criatura que você controla. E na teoria, o Nictus. No deck de alfas faz o mesmo efeito. O problema é que existe o Nictus Rambi, que hoje é um pouquinho opressor demais pro resto do formato. Então eu acho que, gostando ou não, o Nictus vai tomar um banzinho aí da massa, beleza? Não acho que vai ser o Carne, porque o Carne sem Nictus não é absolutamente nada. Não acho que vai ser o Festival, porque mesmo sem o Festival o deck ainda comba igual. E se não combar, joga como um estompe, assim como se não houvesse amanhã. E talvez o Cauldron, mas aí ele vira um deck que, que fica jogando em volta de, de caixa no Storm, fazendo uma board muito absurda, num turno muito cedo, e aí sai do controle muito rápido. Então, na minha opinião, a próxima RCQ. É sem nisso. Pelo menos da metade pra frente.
1: Então, a parada é a seguinte, Brunzara. Você que tem aí o seu níquitos, tô comprando por 5.
0: 5 e uma coxinha mordida. Exatamente. Se quiser coca sem gás, a gente faz a boa. É, né? mas
1: daí... Não, se quiser colocar uma coca sem gás aí na jogada, eu já começo a baixar pra 3,50 no níquitos. Tá
0: bom, 3,50, uma coxinha mordida e uma coca sem gás quente. Mas eu acho que esse o Nictus for banido, O cresce muito... O Hatsune, gente mid cresce muito. E aí ah, e o Bunt Spirits, o Mono White, Humans, e as olhos control também. Mas acho que os primeiros colocados são do Abizan, seguido do Hackers. E depois Mono White, as olhos, e Bunch. E o Fênix também volta a ter o seu... Seu espaço de, de brilhar hein? É isso,
1: é isso. É, eu não vou, não vou dizer que eu vou ficar chateado com, com o banimento do deck, não. Porque é realmente é um deck muito, muito fora da curva
0: Não te afeta, né? É um deck que, se ele for banido, seu banho de espírito, você vai continuar jogando bem igual. Você vai continuar jogando bem igual. Então, não tem muito pra onde fugir. Não. É isso. Ou, a, a dica é: explore o deck enquanto você Mano, farma o que der, farma bastante. Ah, eu tô com muito medo. Tem um segundo deck? Vente ele. Vende, faz uma grana, de rap velho. E é isso, tá ligado? É isso. você conseguir vender aí... Ah, mas vocês estão botando medo em mim. mano a gente tá falando o que a gente acha, tá? A gente não é dono da verdade, a gente não, não fala com a Wizards, né? Se eu falasse, já teria abolido antes. Mas <risos> mas a gente tá aí, tá bom? A gente estuda o formato e isso é o que a gente espera o barra gostaria que acontecesse, tá bom? Discorda da gente, concorda com a gente, deixa um comentário, manda pra gente um inbox, manda pra gente um e-mail, compartilha esse, esse podcast, vai lá nas redes sociais, marca a gente, se a gente vai responder, a gente vai trocar uma ideia, lembrando também que a gente tá sempre postando os nossos resultados né? do time, dos decks, se você concorda ou discorda ou até mesmo quer debater um pouquinho sobre o porquê das escolhas da lista, é só comentar lá que a gente responde você e se você preferir, a gente conversa no inbox diretamente, beleza? Mais alguma consideração, Charol? Conceda pra mim nos torneios,
1: tá? É sempre muito legal. Eu pago uma coxinha. Se você não conceder, rapaziada, se não conceder, ele aceita de presente o Self Spirit. Aceito, tá? aceito. Foil, tá? Porque eu sou fresco. Sim, se você, se você vai ganhar de mim, que pelo menos tenha a decência de ficar em primeiro lugar. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, cara, as minhas considerações são. Wizards me atende, eu não aguento mais ligar ainda na caixa postal. Com o resto eu vou ser muito feliz. Tá bom? Rapaziadinha! Vamos ficando por aqui. Muito obrigado para você que ouviu o nosso programa inteirinho. Ouviu nossas besteiras. Se você concorda, discorda. Se você concorda e ouviu, muito obrigado. Espero que a gente tenha acrescentado em alguma coisa para você. Se você discorda, fala pra gente o porquê. E obrigado também por ouvir, tá bom? A gente gosta muito disso que a gente tá fazendo. A gente faz esse programa para você e não pra gente, tá? Bom, muito obrigado por tudo. Tchau, não. Manda um abraço pra galera aí, rapaz.
1: Galera, um abração. Espero que vocês estejam gostando dessas... dessas desses episódios. Diga aí o que, que você quer ver daqui pra frente também, que todo o feedback é sempre muito bem-vindo e apreciado e conceda pra Com mim. toda certeza.
0: Inclusive o final ali do conceda, viu? Pode ter certeza que é também. Gente, vamos ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Valeu. E até o próximo Draw do Monarca. Falou!